0: Dieser Podcast ist gesponsert vom Seller Letter. Jeder Seller kennt es. Amazon ändert was in ihrem Algorithmus und man selbst bekommt es wieder nicht mit. Deswegen haben wir den Seller Sellerletter ins Leben gerufen. Damit bekommst du die neuesten Amazon-Hacks immer direkt auf dein Handy, ganz bequem per WhatsApp. Somit wirst du ab sofort nichts mehr verpassen. Melde dich kostenlos an unter sellerletter.de oder den passenden Link findest du auch bei uns in den Show Notes. Viel Spaß jetzt mit dem Podcast. Hallo liebe Leute, neue Woche, neues Glück könnte man sagen. Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge vom Snockcast. Diese Woche hatte ich mir eigentlich erhofft, vielleicht wieder einen super spannenden, interessanten Gesprächspartner neben mir sitzen zu haben, nachdem wir es nächste Woche, letzte Woche oder auch die Wochen davor ja mehrmals immer wieder auch angekündigt hatten. Muss euch leider enttäuschen, beziehungsweise sagen, dass ihr heute mit mir vorlieb nehmen müsst. Es ist ja schon mal so gekommen, dass ich praktisch selber über ein Thema gesprochen habe. Es ist zwar mal ein bisschen merkwürdig, wenn man hier so selber sitzt und nur in das Mikrofon reinspricht. Aber was soll's, habe ich mir gedacht, dann nutze ich doch die Chance. Und es gibt heute mal einen außergewöhnlichen hast Und da der letzte hast den ich alleine aufgenommen habe, jetzt auch nicht so wahnsinnig schlecht angekommen ist, habe ich gedacht, könnte man das verkraften. Der Grund ist einfach, äh, momentan ist richtig viel los bei uns im Team. Jeder hat so seine Baustelle, an der er werkelt, ist da so rein versunken. Dazu kommt, dass ich ja selber auch gar nicht hauptsächlich im Team Snox tätig bin, sondern auch den ganzen Tag über noch was anderes zu schaffen habe. Daher ist es immer ein bisschen schwierig, dann auch das Ganze abzustimmen, mal so als kleinen Blick hinter die Kulissen. Wenn es dann um eine neue Folge geht, entweder kommt dann ein spannender Input von einem von uns aus dem Team, der sagt, ich habe hier jemanden an der Leitung, der wird gerne mal einen Podcast aufnehmen, der hat was Interessantes, das wird die Leute interessieren oder uns kommt selber bei der täglichen Arbeit dann ein Thema auf, über das wir sprechen wollen und dann krall ich mir meistens jemanden und dann nehmen wir zusammen eine Folge auf. Das ist immer ganz locker und funktioniert meistens auch gut. Jetzt Manchmal ist es aber auch so, dass es echt einfach schwierig ist und dann müssen wir halt schauen, wie es nächste Woche wird. Wer nächste Woche dabei sein wird, ich hoffe, dass ich erfolgreicher bin in meiner Suche für nächste Woche. Aber nichtsdestotrotz, das soll ein kleiner Blick hinter die Kulissen gewesen sein, wollte ich einfach heute mal die Folge nutzen, um euch so einen kleinen ja, wie soll ich sagen, Ausblick, Überblick zu geben, was denn bei uns eigentlich im Team alles so läuft, wie wir das alles so unter den Hut bekommen und wie man das Ganze im größeren Kontext sehen kann. Das ist so ein Thema, das ist mir immer mal wieder vor die Füße gelaufen, sage ich mal, oder begegnet mir auch täglich, sei es jetzt bei der Arbeit bei SNOX oder generell bei der Arbeit, Und zwar geht es mir so ein bisschen um das Thema, wie der Teamzusammenhalt, die Teamatmosphäre, ähm, die Motivation und die Arbeitsweise von den einzelnen Mitarbeitern in so einem Team eigentlich aussieht und wie da so die neuesten Entwicklungen dazu sind, denn es kriegt es ja mit äh, über Instagram, über Facebook, über was auch immer, was wir so alles machen, dass äh, bei uns jetzt eigentlich schon, würde ich sagen, eine gute Stimmung herrscht. Das ist ja nochmal die Besonderheit, dass bei uns einige jeden Tag im Büro sind. Dann gibt es so welche von uns aus dem Team, die immer mal wieder punktuell hinzustoßen, mehr oder weniger regelmäßig. Und dann gibt es die, die eigentlich nie im Büro sind, aber die trotzdem immer ja auch mit dem Team zu tun haben und dann an anderen Stellen wieder mal, äh, sag ich, physisch vor Ort sind und ansonsten eher virtuell zugeschaltet sind von wo auch immer das sein mag, in Deutschland oder auch im Ausland. Das ist ja bei uns doch recht weit gestreut und wenn ihr die letzten Podcasts gehört habt, dann wisst ihr ja auch ungefähr Bescheid, was ich damit jetzt so meine, dass wir ja wirklich nicht nur alle in Mannheim äh, zentriert sind, sondern doch schon über den Globus auch inzwischen verteilt sind. Ja, und in dem Zusammenhang ist ja auch interessant, äh, wie funktioniert das denn so bei uns äh, im Team? Ähm, wie ist das, wenn zum Beispiel dann verschiedene Menschen aufeinandertreffen? Ähm, da kann es ja auch immer Konflikte geben, da kann es dann auch mal zu ein paar Meinungsverschiedenheiten kommen. Aber was ich so ähm, ja schätze oder wahrnehme einfach ist, dass doch bei uns im Team generell eine gute Atmosphäre herrscht, wo man einfach ja, sage ich mal, offen sein kann, auch seine Meinung vertreten kann. Äh, wir haben, das ist jetzt wahrscheinlich aber auch so ein bisschen Startup äh, Spirit oder Feeling oder wie man es nennen mag, ja jetzt keine besonderen äh, Hierarchien, die man jetzt beachten müsste oder so, im Vergleich zu klassischen Unternehmen. Das heißt, bei uns sind doch die Wege kurz, man kommt irgendwie immer sofort ins Gespräch über ein Thema und kann auch echt gut Dinge einbringen und gerade auch so, was das ausmacht, was so über die Stories äh, rüberkommt, wenn zum Beispiel wir äh, zusammen Mittagessen, dann gibt es einen, der ist an dem Tag verantwortlich fürs Mittagessen, das kriegen jetzt natürlich dann hauptsächlich die Leute mit, die täglich im Büro sind bei uns, aber auch wenn man mal dazu stoßt, äh, stößt, dann kriegt man das ja auch mit. Also, da gibt es jemanden praktisch, der ist äh, fürs Mittagessen verantwortlich, mal das wechselt dann. Es gibt jemanden, der hat verschiedene Aufgaben. Da allen voran zu nennen wäre natürlich unser lieber Josh, der ja die Gärtneraufgaben übernommen hat im Büro und seitdem es ein paar Büropflanzen weniger gibt. Oder auch entsprechende Aufgaben wie das Bad putzen, das dann auch Johannes äh, mal macht, was jetzt gerade in seiner Story, wo er uns hat teilhaben lassen. Oder zum Beispiel den Müll runterbringen, die Küche aufräumen, generell das Büro aufräumen. Solche Geschichten, das ist eigentlich selbstverständlich, dass da jeder mit anpackt und dann sind die Dinge ja auch schneller gemacht. Und es ist auch so, dass das jetzt nicht krass jeder, glaube ich, als Arbeit sieht, sondern dass man das einfach auch generell, zusammen was schafft, egal was es ist und dann auch entsprechend wieder einen Schritt vorankommt. Ja, und auch gerade so dieses Zusammenwirken zwischen Teilzeitkräften, äh, die ja nur manchmal da sind und diejenigen, die immer da sind, das finde ich auch so interessant, weil äh, es ja doch für jemand Außenstehenden, ich nehme mich da jetzt mit ein, ich bin ja auch nur jemand, der immer punktuell äh, mit den äh, anderen zu tun hat, dass man dann äh, trotzdem auch immer ja, seine Anliegen vorbringen kann oder seine Projekte äh, innerhalb von unserem Team vorantreiben kann und da auch immer Unterstützung findet, das ist schon äh, ein, ein wichtiger äh, Faktor einfach, ja. Warum ich so das Ganze erzähle, hat eigentlich damit zu tun, dass man jetzt immer wieder auch auf den Begriff des Feel-Good-Managers trifft, ja. Das ist ja so ein neudeutscher Begriff, der jetzt seit einer geraumer Zeit die Runde macht. Was ist ein Feel-Good-Manager? Das ist ein Begriff von einer Position oder einer Stelle im Unternehmen, die eigentlich nur dafür da ist, dafür zu sorgen, dass in einem Team oder generell in einem Unternehmen sich die Mitarbeiter so wohlfühlen oder so ähm, ja so eine Arbeitsatmosphäre vorfinden, dass sie da gerne arbeiten und gerne äh, zur Arbeit gehen und dadurch auch nachgewiesen oder je nachdem, wie man sieht, aber es gibt einige Studien, die das dann auch tatsächlich auch schon untersucht haben, dass äh, die dann äh, bessere Ergebnisse im Schnitt abliefern, je nachdem, wie man das definiert, ähm, als eine Vergleichsgruppe zum Beispiel. Also da gibt es jetzt unterschiedliche Meinungen zu. Es gibt die einen, die sagen, was ist das für ein Quatsch, ein Feelgood-Manager. Ich, ihr, ihr merkt jetzt, ich übernehme jetzt so ein bisschen beide Positionen von dem Gesprächspartner, der mir eigentlich fehlt. Es ist auch eine Herausforderung für mich. Also es gibt die einen, die sagen, was ist das für ein Quatsch, ein vielgut manager wer braucht es? Das ist nur was Neumodisches, wieder irgendwas Neues äh, zu machen. Das hat es früher auch nicht gegeben, sozusagen. Und das äh, ist unnötig in der Hinsicht, äh, man soll seine Arbeit machen und sich nicht da wohlfühlen groß oder man äh, hat sich äh, da anzupassen und wenn es einem nicht passt, dann muss man halt gehen und da soll es lassen. Das ist so die eine äh, ja, Extremposition, sage ich mal, und die andere Position, man auf jeden Fall auch drüber nachdenken sollte, ist dann eher die, die sagt, gut, man muss aber auch berücksichtigen, dass sich die Arbeitswelt einfach in einem krassen Wandel befindet. Wenn man so diese ganzen Schlagwörter, Industrie 4.0, IoT, also Internet of Things oder die Digitalisierung, digitale Transformationen wenn man jetzt genau sein will. Wenn man all diese Dinge, die ja da sind und die, tendenziell eher noch stärker werden, berücksichtigen möchte, dann sollte man auch diese Position oder generell, sei das jetzt die Stelle des Feel-Good-Managers oder einfach das Feel-Good-Management an sich, was ja auch immer irgendwo mitschwingt, unabhängig, ob das jetzt eine Person ist, die allein das macht, sollte man doch auch diese Trends oder diese Entwicklungen immer berücksichtigen, Und dabei einfach mal sich vor Augen führen, was die denn eigentlich bewirken und wie die Arbeitswelt darauf reagieren muss oder sollte. Denn ähm, auch eine Tatsache, wo man nicht verleugnen kann, ist ja, dass immer mehr Menschen, immer mehr Mitarbeiter oder Arbeitnehmer, sagen wir es mal so rum, äh, nicht mehr eine Arbeitsstelle vom Beginn ihrer Arbeitstätigkeit bis zum Ende, bis zum Renteneintrittsalter sozusagen, haben, sondern dass durchaus eine ganze Handvoll Arbeitsstellen sein können. Und gerade in der Hinsicht, um mal wieder ein neues Schlagwort in den Ring zu werfen, im Hintergrund oder im Anblick, das War War of Talents, jetzt habe ich es richtig, ähm, da ist es doch schon äh, ja, einfach zu berücksichtigen, dass sozusagen in diesem Wettstreit um die besten Mitarbeiter, die qualifiziertesten oder die, die am ehesten das Unternehmen, das eigene Vorhaben voranbringen können, dass man da schon danach schauen sollte, was macht denn eigentlich das Unternehmen aus, was unterscheidet es von anderen und was tut das Unternehmen auch für seine Mitarbeiter im Vergleich, was ein anderes Unternehmen vielleicht noch nicht tut. Einfach, wenn man dann auch noch sich, was ich vorhin erwähnt habe, vor Augen führt, dass praktisch eigentlich in einem guten Team auch nur gute Ergebnisse oder bessere Ergebnisse herauskommen können, ist es auf jeden Fall was, wo jeder Unternehmer mal drüber nachdenken sollte. Macht er in der Hinsicht schon was? Wie geht es den Mitarbeitern? Vielleicht die Mitarbeiter auch mal fragen, oder Ideen der Mitarbeiter aufgreifen und dadurch einfach die Zufriedenheit, diese soften äh, Werte, die man jetzt nicht unbedingt so messen kann, die ein bisschen anheben sozusagen. Das wäre eigentlich so die Intention, was man als größeres Ziel damit erreichen will, insgesamt so für das gute Betriebsklima zu sorgen, aber natürlich im übergeordneten Sinne, Klar, wenn die Mitarbeiter zufrieden sind, dass dann auch die Ergebnisse stimmen oder besser werden und entsprechend das dann dem ganzen Unternehmen äh, gut tut. Das äh, ist so das übergeordnete Ziel eigentlich hinter der ganzen Geschichte. Und ich finde, dass wir bei Snox eigentlich schon einen ganz guten Weg damit gehen. Äh, Es wäre jetzt mal interessant, auch noch zu hören, wie machen das andere Start-Ups? Wir haben da ja auch viele Kontakte und kriegen einiges mit. Wie machen das andere? Was gibt es da schon? Was könnten wir uns vielleicht abschauen in der Richtung? Aber grundsätzlich, jetzt abgesehen von den Themen, wo ich schon gesagt habe, machen wir auch öfters Veranstaltungen, dass wir zum Beispiel mal mit dem Team Essen gehen oder dass wir, wie jetzt kurz vor Weihnachten, eine Weihnachtsfeier gemacht haben. Ne, es war kurz nach Weihnachten, muss mich verbessern kurz nach Weihnachten, aber dass wir halt dann auch eine schöne Weihnachtsfeier gemacht haben, dass wir mal Laser Tag spielen gehen zusammen oder solche Geschichten einfach unternehmen, wo ähm, allen Spaß machen oder die meisten, die dann halt dabei sind und entsprechend ja auch dann einfach dafür sorgen, dass man irgendwie halt so ein gewisses Zusammenhaltsgefühl entwickelt. Und ich muss dazu sagen, bei uns im Team ist es natürlich noch mal ein bisschen besonders, weil es ja auch viel äh, Familienangehörige gibt, sage ich mal, von Felix und Johannes, äh, im im engeren oder weiteren Sinne, äh, die dann entsprechend ja auch schon von sich aus einfach sich kennen oder nahestehen. Aber auch mit den Außenstehenden, die jetzt vorher noch gar nichts mehr zu tun hatten, sage ich mal, klappt es doch wirklich schon sehr gut. Und wir sind da, denke ich, auch auf einem guten Weg, das entsprechend so zu machen. Ja, diese Geschichte mit dem Feel-Good-Manager, da habe ich noch mal ein bisschen recherchiert, weil mich das interessiert hat. Das ist tatsächlich so, dass das äh, hauptsächlich bisher in Startups ups äh, der Fall ist, dass es solche Stellen gibt, die tatsächlich eine Person nur für dieses Feel-Good-Management abstellen. Das wird dann interessant, wenn die Mitarbeiterzahl eine gewisse Grenze übersteigt. Also in kleineren Startups ist es natürlich schwieriger, aber sobald es dann eine gewisse Größe erreicht hat, dann ist es doch eher schon äh, anzunehmen oder man findet einfach viele Unternehmen, die tatsächlich so jemanden im Team haben. Das sind also wirklich in der Überzahl Start-ups manchmal auch entsprechende ja, Unternehmen, die einfach in dieser Nische, in diesem Bereich äh, digitale Transformation, digitale Dienstleistungen, aktiv sind das sind so diejenigen die da am ehesten mit reinspielen ja und wie gesagt das wird dann vor allem interessant wenn es größere Teams gibt weil dann eben diese kommunikation zwischen Mitarbeiter und ähm, im weitesten Sinne dann tatsächlich Chef ähm, die wird natürlich immer schwieriger so wird wenn das Team größer wird das heißt Ab einer gewissen Grenze äh, ist das dann einfach nicht mehr gegeben, dass man so wie bei uns gerade einfach mal hingeht und äh, Johannes anhaut oder Felix äh, einfach mal auf ein gewisses Thema anspricht und äh, sagt, können wir da was machen, wie sieht das aus? dann braucht man irgendwann eine Person, die da dazwischen steht. Und das wäre dann genau die Aufgabe von so einer Person, sich darum zu kümmern, einfach zu schauen, wie kann man das dann transportieren von den Bedürfnissen der Mitarbeiter, Bedürfnisse, Wünsche, was ist da gerade aktuell im Team und dafür auch ja so ein Gespür zu entwickeln, wie zufrieden sind denn eigentlich die Mitarbeiter und was... Kann man noch tun oder was wären gute Ideen, Inspirationen, um dann entsprechend zu schauen, wie kann ich das wiederum den Chefs verkaufen oder transportieren und dann schauen, was können wir umsetzen, wie schnell können wir es umsetzen und einfach so dazu beitragen. Ich denke, der Klassiker ist tatsächlich, das ist mir auch bei der Recherche aufgefallen, der gute alte Tischkicker oder die Tischtennisplatte, die aufgestellt wird, da muss ich sagen, haben wir tatsächlich noch nicht bei snox ist aber, denke ich, auch so ein bisschen dem Platz geschuldet einfach. Alle, die schon mal im Büro waren bei uns oder es gesehen haben, die wissen ja, wie das aufgeteilt ist. Also wir haben ja wirklich die eine Küche und dann äh, drei große Räume, die ineinander übergehen. Und äh, wenn ich jetzt so kurz drüber nachdenke, könnte man tatsächlich im ersten Raum den Tisch, der ja... vielerlei Dinge genutzt wird, sei es zum Mittagessen oder für Besprechungen, wenn äh, größere Runden sind oder auch was präsentiert wird an dem Monitor, der an der Wand hängt, dann äh, könnte man die die Tischplatte zu einer Tischtennisplatte umfunktionieren. Muss ich mal drüber nachdenken. Könnten wir vielleicht als neues Projekt in Angriff nehmen und ich müsste ein paar Leute für Tischtennis begeistern. Wäre aber eine Idee. Ist mir jetzt so spontan hier beim Aufnehmen gekommen. Ja genau, also diese drei Räume haben wir, die Tischtennisplatten zukünftiger Raum und dann der Raum äh, mit den äh, meisten Arbeitsplätzen und dann noch der Raum, wo dann noch die Couch drin steht, wo Johannes und Felix sitzen meistens und entsprechend auch dann nutzen können für, wenn ja wichtige Telefonate sind oder Gäste zu Besuch sind Ähm, das sind so die äh, Aufteilungen bei uns. In dem Zusammenhang wollte ich aber nicht unerwähnt lassen, für alle, die es noch nicht mitbekommen haben, dass wir auch seit kurzem eine rundum schön neu gestaltete Kaffeeecke haben. Da hat sich die liebe Hiller ganz schön viel Mühe gegeben und das Projekt vorangetrieben. Das ist jetzt in der Küche gegenüber von der äh, Küchenzeile praktisch eine schön hergerichtete, ähm, ja ich will gar nicht sagen Ecke, weil es ist eigentlich keine Ecke, nee Theke, Kaffeetheke, so muss man sagen, genau, ähm, die mit viel Liebe zum Detail gestaltet wurde und ich habe es jetzt auch mir schon sagen lassen, die ähm, auch fleißig genutzt wird morgens zum Frühstücken, zum Gemeinsamen, natürlich nicht immer, aber wenn es anbietet, dann kann man da schön zusammensitzen und ähm, einfach den Tag gut starten, schauen, was ist heute los, schon mal die ersten Abstimmungen treffen. Also das stelle ich mir auf jeden Fall auch nett vor und äh, ist auch wieder so ein äh, Puzzleteil in der ganzen Geschichte. Und ähm, für alle, die auch bei Instagram aktiv sind oder das verfolgen, die wissen, dass die Hilal da auch immer ein gutes Auge für hat, was noch zu verbessern wäre oder was man noch schöner machen kann und in dem Sinne ja auch dann dazu beiträgt, ähm, einfach das Ganze so ein bisschen äh, wohnlicher und atmosphärischer zu gestalten. Was da auch immer gut ist und gut ankommt, meiner Ansicht nach, sind einfach Pflanzen. Ich habe es vorhin schon eingangs mal erwähnt, dass der Josch leider unsere Pflanzen äh, nicht so gut gegärtnet hat, wie er sie hätte gärtnern sollen und deswegen sind die jetzt nicht mehr in allzu großer Zahl vorhanden. Aber generell Pflanzen seien jetzt Kunstpflanzen oder echte, auf jeden Fall so ein bisschen grün. Das tut auf jeden Fall auch immer gut und macht echt viel her. Das äh, kann ich nur ja, empfehlen für alle, die das so ein bisschen äh, verstärken wollen, dass man vielleicht, vielleicht auch so ein bisschen wohler in dem Büro fühlt. So eine Pflanze, äh, das ist auch echt schon immer eine, eine gute Gute Sache. Also, da wird auch noch einiges kommen, denke ich. Wir sind da ja auch immer in so einem Prozess und machen das Ganze dynamisch und schauen, wie wir da noch immer ein bisschen besser werden können. Und auch von den Dingen, was wir unternehmen, da gibt es auch durchaus äh, verschiedene Sachen. Zum Beispiel haben wir jetzt auch geplant, demnächst mal für alle, die das möchten, so ein, also von uns aus dem Team, Zusammen so eine Art äh, Filmabend zu machen, wollen wir dann ein bisschen selber Popcorn machen und äh, uns zusammen einen Film anschauen und äh, vielleicht fällt noch die eine oder andere Sache dazu ein, dass das dazu passen würde. Das wird also auch, denke ich, eine gute Sache, eine runde Sache und macht Spaß. Und ähm, man lernt auch dann praktisch ja, die Mitarbeiter oder seine Kollegen mal ganz anders kennen. Auch wenn wir uns natürlich jetzt schon gut kennen bei Snox, aber es macht trotzdem immer Spaß, auch zusammen was zu unternehmen und äh, ist es ist ja auch je nach Thema, was es jetzt wird, ähm, was man unternimmt oder was man macht, immer unterschiedlich, wer dann auch mitmacht. Das heißt, es variiert dann auch immer, wer dabei ist, ähm, wer gerade hier ist und wer es einrichten kann. Von dem her ist das auch immer eine ganz schöne Sache und man kommt einfach zusammen und äh, das Ganze spielt dann auch in den Gesamtkontext einfach so ein bisschen rein von der ganzen Thematik. Ja, das war mir einfach jetzt nochmal so ein Anliegen, da so ein paar Impulse zu geben und anzustoßen, nachzudenken für alle, die entweder selber an der Position sind, so ähm, ein Unternehmen äh, zu leiten und zu schauen, was mache ich denn eigentlich schon in der Hinsicht Könnte ich dann nicht noch was machen, würde mir das selber vielleicht auch Spaß machen, in der Hinsicht was zu starten und auch mal mit den Mitarbeitern zu sprechen und das immer im Blick zu behalten, dass das ja heute, heutzutage, eigentlich nicht mehr nur die reine Arbeit sein kann, sondern gerade auch im Blick mit den frei werdenden Ressourcen, wenn man immer mehr Sachen automatisiert, immer mehr Sachen in automatische Prozesse einbindet, indem ja Maschinen Maschinen lernen und Dinge erleichtert und abnimmt für die frei werdenden Zeitraume, wo man oft ja auch kreative Ideen braucht. Das ist auch oft ein Faktor, der genannt wird, wo es Kreativität erfordert, wo es einfach mal auch Nachdenken erfordert, eine bestimmte Sache auf eine andere Weise zu lösen. Diese Dinge wird man nicht äh, damit lösen können, wenn man sich hinsetzt und nur über das Problem nachdenkt, sondern ganz oft kommen einem ja Ideen, äh, wie man ein bestimmtes Thema angehen könnte oder noch eine ganz andere Sichtweise. Einfach, wenn man überhaupt gerade gar nichts mit dem Thema zu tun hat. Deswegen wäre das natürlich auch dann eine Möglichkeit, diese Freiräume zu schaffen, seinen Mitarbeitern diese Freiräume zu geben und im Endeffekt die Mitarbeiter zufriedener zu machen Und wiederum davon zu profitieren, dass eben diese Dinge gefördert werden, was dann auch wiederum positiv auswirken wird auf das ganze Unternehmen oder die ganzen Unternehmensgeschicke. Das ist aber so ein Punkt, da gebe ich recht oder gebe ich auch zu bedenken, das wird noch eine Weile dauern, bis das auch tatsächlich bei denjenigen, die das zu entscheiden haben, ankommt, denke ich. Weil es ist ja durchaus auch nachzuvollziehen, wenn dann Leute sagen, die eine entsprechende Position sitzen, warum soll ich meinen Mitarbeitern eine Tischtennisplatte hinstellen, die sollen arbeiten? Das ist so die, die klassische Gegenposition sozusagen. Wenn man dann sagt, ähm, das ist alles Murks. Ähm, die sollen arbeiten. Früher hat es das auch nicht gegeben, äh, eine Tischtennisplatte. Das können die ihr in ihrer Freizeit gerne tun, aber wenn die bei der Arbeit sind, dann sollen die arbeiten und nicht irgendwie äh, was anderes machen oder gar irgendwie, ähm, ja, im schlimmsten Fall, wenn ich jetzt sagen würde, Schli- äh, würde ich jetzt sagen, die sollen keinen Spaß haben. Aber ihr merkt schon, so wie ich das formuliere, das ist eigentlich nicht meine eigene Meinung dazu. Ich vertrete da schon eher die andere Seite. Klar, man muss schauen, dass es irgendwo im Rahmen bleibt und auch ein gesundes Maß hat. Aber wenn man das erreicht oder versucht, im Blick zu behalten, dann, denke ich, kann das schon viel bewirken. Gerade in unserer heutigen Zeit. Deswegen ähm, nehmt das als Anstoß, als Idee oder als Inspiration mit in die Woche, mal drüber nachzudenken, wie denkt ihr eigentlich zu dem Thema, habt ihr da schon Erfahrungen gemacht, schon Berührungspunkte gehabt mit diesem Thema insgesamt und wie ja, würdet ihr das sehen, finden, wenn es sowas geben würde, wenn es noch nicht bisher der Fall war, ähm, auch einfach mal ins Gespräch zu kommen, man trifft ja oft auch äh, über Freunde, Verwandte, wie das bei anderen ist, andere Branchen. Da kriegt man auch immer viel mit, wie das entsprechend andere Firmen handhaben. Aber ich denke so insgesamt, da wird sich wirklich viel tun in nächster Zeit. Ähm, und diejenigen, die da mit gutem Beispiel vorangehen, können da auch schon einiges bewirken und dann seinen anderen zeigen, wie es geht oder wie es gehen kann. Das heißt, äh, wir können da gespannt bleiben und schauen, was die Zukunft bringen wird. Ich hoffe, dass das eine gute, für euch inspirierende, gewinnbringende Folge war. Ich gebe mir Mühe, wie versprochen am Anfang, dass nächste Woche wieder ein Interviewgast dabei ist, dass es ein bisschen aktiver und äh, abwechslungsreicher wird. Mal schauen, welches Thema wir dann sprechen werden. ähm, Für den Moment und für heute kann ich nur sagen, gebt euer Bestes, Seid motiviert dabei. Ich wünsche euch eine gute Woche bei all dem, was ihr tut und denkt einfach mal immer mal wieder über das Thema nach. Würde mich natürlich super interessieren, wenn ihr damit schon Berührungspunkte hattet. Wie immer sind meine Kontaktdaten auch in den Shownotes. Also wenn euch der Eifer überkommt, dann schreibt mir doch einfach mal eine Nachricht. Würde mich echt freuen, weil das bisher noch nicht so richtig der Fall ist. Ich weiß, ein Podcast hört man noch eher an. Und ähm, dann ist es auch wieder ja, fertig aus dem Sinn, wie auch immer. Aber äh, ja, wenn der eine oder andere von euch sagt, hey, das Thema interessiert mich, da habe ich noch die oder die Idee dazu oder äh, die Frage, die Idee, dann gerne. Ihr seid da vollkommen frei und offen, könnt mir gerne eine Nachricht schicken und dann kommen wir ins Gespräch. Würde mich sehr freuen. Ansonsten hört einfach nächste Woche wieder rein. Dann geht es wieder zu einem anderen Thema weiter. In diesem Sinne, eine gute Woche. Macht's gut. Und wir hören uns am nächsten Dienstag wieder. Bis dann. Ciao, ciao.